0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова и
1: журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно. И если вы управляете своей образовательной траекторией, то и карьерная подстраивается под вас.
0: В третьем сезоне вместе с X5 Group говорим о развитии людей, их профессиях, а также обсуждаем траектории роста большого бизнеса. Что
1: о нас этот самый бизнес знает? Настолько много, что рынок больших данных в России оценивается в 150 миллиардов рублей. Всю эту информацию используют, как правило, чтобы прогнозировать, например, как поведет себя человек, или чтобы вообще создать его цифровой портрет и заранее узнать, какую услугу или даже скидку, если конкретнее, ему предложить.
0: Более того, обработку всех этих данных с появлением нейросетей и искусственного интеллекта стали перепоручать этим технологическим инструментам. С одной стороны, это подарило много новых возможностей и облегчило рутинные задачи, с другой привело к появлению новых вызовов. В
1: выпусках мы уже не раз поднимали тему бигдата и говорили со специалистами о том, как это вообще все устроено и работает в теории. Теперь немножко больше поговорим о практике сегодня, а с теми, кто внедряет все эти данные в жизнь и проводит с ними всяческие эксперименты.
0: Все эти проблемы обсуждаем с директором по развитию сервиса идентификации подписки X5 Group Евгением Галимским. Здравствуйте.
2: Здравствуйте всем
0: и директором по маркетингу сервиса «Пакет» Антоном Афанасьевым. Здравствуйте, Антон.
2: Всем привет.
1: Ну что, с места в карьер, в заплыв, по большим данным, собственно говоря, хочется понять, я уже сказал выше, что бизнес собирает кучу-кучу самых разных данных о людях, о клиентах. Что же на самом деле это за данные? Потому что все говорят данные, но это очень так вот усредненно. Что за этим скрывается? Вот из вашей работы что вы, может быть, собираете и зачем это нужно?
3: Detail достаточно широкая тема и большая территория. И, конечно же, мы копим достаточно большой массив данных о клиентах. В первую очередь эти, эти самые чеки, которые Мы вместе с вами генерим каждый день, каждую неделю. Мы покупаем с вами разные товары в разных магазинах. И это все складывается у нас в единое место, в единое хранилище, где мы можем анализировать покупательское поведение по сути каждого человека. Но для того, чтобы нам правильно сделать связку, что вот какой-то конкретный человек купил какой-то конкретный товар в чеке, у нас есть определенная цепочка. Начнем, наверное, с самого начала. Главным идентификатором для нас является номер телефона. К номеру телефона мы привязываем карту лояльности. Я сейчас uh-huh. вам рассказываю идеальную картину мира, да, как это uh-huh. вот должно работать для того, чтобы мы максимально обогащали себя знаниями и использовали их дальше в бизнесе. Когда мы к номеру телефона привязали а, карту лояльности, дальше к этой карте лояльности уже начинают прикрепляться те чеки, которые генерирует непосредственно клиент. Если посмотреть на, наверное, ключевые идентификаторы, которые нам нужны для анализа и для дальнейшего исследования, это в первую очередь, как я уже сказал, номер телефона. По-хорошему нам бы знать и мы человека. Нам это знание помогает экономить денежные средства, допустим, на печати чеках, и мы можем отправить людям электронные чеки. Таким образом мы видим, ну, так скажем, экономию на трату бумаги на клиента. Дальше, что что еще из такого ключевого? В какой-то момент мы узнаем потенциальный пол, возраст, место проживания, если человек заказывает доставки. Ну, и таким образом образовывается некий спектр, по которому мы можем собирать людей в Группы, в сегменты, проводить анализ и uh-huh. как вариант, о чем вы уже говорили, делать какие-то персонализированные uh-huh. для них предложения. Но все сильно сложнее, потому что а, у нас есть единый идентификатор, вот как раз директор по идентификации прозвучало, а, у нас а, единая авторизация клиента, она называется X5ID, и фокус магии заключается в том, что если клиент зашел в контур X5 через X5ID, мы автоматом начинаем видеть все а, его во всех бизнесах x5 впрок Доставка пятерочка, доставка в перекресток, просто пятерочка, просто перекресток. И вот этот массив данных усложняется многократно, нежели бы просто человек всю жизнь ходил в пятерочку и что-то покупал.
0: Интересно, как выглядит мой аватар, сумасшедшая тетка.
3: Давайте я расскажу пример чуть-чуть из жизни. Три года назад я только-только попал в компанию, и X5ID тогда только-только планировалось к публикации во всех существующих цифровых средах, как безальтернативный способ авторизации. И мне самому было интересно, что что же такое, вот что я могу такого себе узнать. Ну и мне сделали мою карту со всей моей жизнью, так скажем, того, как я не являюсь сотрудником X5, вот что что со мной было и что было видно обо мне с точки зрения моих трат. Я помню, сидел на каждом слайде, у меня расширялись глаза, значит, некое древо, где написано, что вот я тратил в магазине перекресток на Шабловке 20... дом 10, определенную суммы денег. Угу. Основной ему любимый там товар и категория была такая-то. Затем появился второй человек в моей жизни, угу. который по, это, по этой же карте лояльности, а это уже моя супруга, она установила себе приложение и прикладывала, по сути, ту же mm. самую карту угу. лояльности. И мы увидели, что уже с двух номеров телефонов используется одна карта лояльности и идут траты. Затем в какой-то момент появились дети. Это отображается на чеках. В чеках начинает появляться. Памперсы. По, естественно. Ага. Потом мы переехали по другому адресу, и было видно, что мы изменили адрес доставки. И в целом, вот так вот можно, ну, по-хорошему, можно посмотреть и м- составить... Жизненный портрет, при желании, конечно, любого mm-hmm. человека. Вот так я познакомился с X5ID, так я познакомился с возможностями, но я воспринимаю это исключительно как возможности для оптимизации бизнес-процессов и для как раз релевантных предложений клиентах
1: строя их на знание об этих клиентах. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, там, получается, можно и сказать, какой у вас там уровень дохода, приблизительно как он менялся, там отследить Конечно. в какой-то момент это, это, стало это, расти.
3: Это все, есть специальные команды, специальные люди, которые как раз строят те самые математические модели, строят прогнозы и помогают бизнесу, торговым сетям, в первую очередь, и командам, отвечающим за рост, допустим, выручки, применять эти знания.
1: И что из вот таких высоких там технологий, но ну, которые, может быть, незаметны на там, первый какой-то э, взгляд человеку, есть в X5, что мы можем увидеть там? магазине, хотя о чем ты не догадываешься. Вот, например, недавно мы узнали, что скидочная полка, с, с, промо-товарами, да, полка есть. с промо-товарами она генерируется автоматически за счет работы девушки Анастасии из Нижнего.
0: Да и что она там алармирует, когда товары заканчиваются, угу. надо обязательно на полку их обратно поставить. Давай. Вот я приехал по навигатору в пятерочку, а вот искусственный интеллект меня к вам привел, а дальше где он меня? А он передал через карту лояльность. Что он со мной дальше делает?
3: наверное, где сейчас активно используется, но это вот больше торговые сети, да, мы просто знаем об этом. Торговые сети, я думаю, могут об этом сильно больше рассказать. В первую очередь, это голосовые помощники и это колл-центр. А то количество обращений, которое потенциально может быть на колл-центре, ну, очень дорого содержать такое количество людей. И позвонив на колл-центр, вы не всегда можете даже отличить, с вами разговаривает человек, или же это делает э, непосредственно робот. А
0: вот. когда я пишу «человек», со мной все равно робот разговаривает.
3: Пусть это останется нашим Между
1: роботами и роботом.
3: Вот. А где еще используется? Есть важная тема, наверное, на полках тоже вы этого не увидите, но это важная, неотъемлемая часть ритейла. У нас есть такой отдел инноваций. Знаем его и
0: даже любим.
3: Да, и там, например, используется компьютер Vision для того, чтобы мы мы могли следить за тем, что водитель чувствует себя хорошо, что он не засыпает да и что он довезет все до нужного места. КСО те же самые. да Когда мы можем видеть взгляд человека на кассе самообслуживания, mm-hmm. А, mm-hmm. Ш- что происходит.
2: Вполне можно вспомнить проект, который был реализован в торговой сети Перекресток, где на КСО можно было оплачивать свои товары с помощью улыбки.
1: На кассах самообслуживания.
0: Ой, сколько у меня денег списалось. Я такая улыбчивая.
2: Говоря про компьютерные Vision не только в автомобиле работает, но также и внутри магазина, чтобы смотреть на эту самую планограмму на наличие или отсутствие продукта на полке. На самом деле такая разветвленная история. Технология, по сути дела, может быть одна, но нам может быть применима в очень разных плоскостях.
0: все таки вот беспокоит вопрос, я все все свой аватар представляю, и и думаю, вот этот весь массив данных, он, в принципе, для вас это вот потенциально какая точка роста, что, что, ну, мне страшновато, что вы обо мне столько знаете.
3: Я тоже, если честно, удивился.
0: Все получается. И когда замуж вышла, и сколько детей родила, и как переезжала. Знаешь, сколько
1: налогового, знаю по тебе.
0: Даже думать не хочу. Я честна, и, и чиста перед ней. И сейчас вот я сижу, думаю, нейросети. И вот, по идее, вот эту всю бигдату, понятно, что сейчас машин-ленинг mm-hmm. и люди, все. Но все равно в каком в, в какой-то перспективе, наверное, всю эту бигдату можно отдать и сказать: Вот, смотри, наслаждайся, анализируй, помогай. И как-то вот, ну, все знают, что я не очень люблю все новые технологии, побаиваюсь их. Как вот с этой стороны в вашей работе идентификации, формирование аватаров и понимание, кто есть кто, будет строиться взаимодействие с нейросетями?
3: Когда большое количество клиентов, десятки миллионов, необходимо собрать профили этих клиентов, да, то есть собрать некие портреты, которые можно составить, чтобы их было не 100, А сколько
0: их у вас? А... Да, вот.
3: Слушайте, но ну, в каждой торговой сети свое количество. У подписки свой портрет целевой аудитории, у лояльности свой портрет, портрета аудитории. Наверное, у каждого там, от там, 6 до 9 персон примерно.
0: Ну, немного, да? Все-таки вы Стара... унифицируетесь.
3: Все. Да, ну, ну потому что чем больше у тебя персон, тем больше событий происходит. Uh-huh. Там начинается огромное разделение, и постоянно, происходится, постоянно происходит перерасчет. Что думаю я? Значит, когда мы собрали профили, мы на самом-то деле сейчас... Знаем о клиенте только то, что он делает в момент, когда он приходит в магазин, когда у него есть потребность купить продукты или купить товары первой необходимости. Но есть очень интересная тема. Мы сейчас э, запускаем один небольшой пилот, когда мы попытаемся узнать о клиенте не только в моменте, когда он находится в ритейле и покупает продукты, а узнать что-то, что он делал до похода в магазин. Или же, возможно, узнать, чем он интересуется После, после того, А-а-а. когда он ходит в магазин. А так, так, так. Ну, а, это, пока, это пока... Вот видишь, про- как проект, я хорошо
0: копнул. Про
3: проект, который, наверное, не буду рассказывать, сначала сделай, потом расскажи. Mm-hmm. Но какую задачу мы решаем? Мы попытаемся... И как вы
0: видите результат?
3: И, естественно, как мы видим образ, образ результата? понятен. Вопрос, сработает ли пилот. И мы попытаемся а- понять влияют ли знания о клиенте, когда он не ходит в ритейл, а находится вот, ну, так скажем, сам в себе до или после ритейла, можем ли мы повлиять на его покупки именно у нас?
1: То есть, условно, если так повизионировать, если, например, человек разрешит приложению X5 доступ к геолокации, то вы будете понимать, когда человек подходит к точке, ему, например... Пуш какой-нибудь. Но это и
3: так уже есть. А, это вот, это... вот мы как ага. раз про то, когда он не думает о том, что он хочет поесть, а у него есть какие-то свои жизненные интересные. Ну, не знаю, mm-hmm. там, он интересуется микроскопами, да, или же е- еще чем-то. Mm-hmm. Вот как его хобби и как его обычная жизнь, не связанная с едой, а может нам эти знания, как они нам могут помочь для того, чтобы ему что-то предложить именно в ритейле. Я сейчас не говорю про еду, а я говорю в целом про ритейл. Пример с микроскопами, конечно, не очень дачный Ну, допустим, если человек любит собак и кошек очень сильно, и мы знаем об этом, что вот он постоянно это смотрит, то как мы можем построить прогноз на то, что в какой-то момент ему нужно предложить возможно купить корм для собак или для
0: кошек. Интересно. То есть
3: выйти за пределы ритейла, когда человек не думает о том, чтобы поесть.
0: А вот тогда еще вопрос. Обогащение базы. То есть угу. вот вы говорите, что вы все знаете про тех, кто так или иначе покупает, угу. и там есть карточка, есть номер телефона, все шикарно, дальше уже все накладывается. Есть у вас возможность а, немножко до, немножко после угу. что-то там пощупать, а вот, например, прийти к кому-то другому большому, условный онлайн-кинотеатр, допустим, угу. или ну, еще какой-то сервис. Ну, кто-то другой, кто точно так же идентифицирует а, своих пользователей по каким-то признаком. И вы вот, если объедините эти базы, то, наверное, каждый из вас станет знать намного больше. Это а, законно? Вопрос. А б, делаете ли вы так? И что интересного можно узнать при таком подходе?
3: Прекрасный вопрос. Спасибо. Видны ваши знания в этой области. Первое, это законно. Отлично. Второе — это вопрос политики информационной безопасности каждой компании. Есть такие вещи, что какие-то типы данных о клиентов передавать нельзя или же на законодательном уровне, или же, например, по политике безопасности компании. Но есть некие признаки клиентов, которыми мы можем потенциально обмениваться со второй стороной, если та сторона тоже на это согласна, и мы понимаем, что с двух сторон это законно.
0: А давай наших семейных объединим в в одну семейную группу.
3: Это одна из задач сейчас — собирать клиентов в домохозяйство. И у этого как раз есть логика того, что, используя какие-либо данные извне, это могут быть признаки или же, может быть, что-то еще. кто что может предоставить. Я бы здесь хотел чуть-чуть уйти от прямого... Ну, Все все поняли. Да, прямого... Прямую прямая информация о, допустим, компании. И да, это позволяет, допустим, собрать домохозяйство. Приведу пример. У mm-hmm. нас есть сервис-пакет. И два года, пока вот мы сейчас ей занимаемся, скоро три, кстати, будет, к нам всегда было, ну так скажем, ну не то чтобы недоверие, но всегда ставилось под сомнение, ну а точно ли подписка помогает э, увеличивать розничный торговый оборот клиента. Mm-hmm. И мы подумали о том, что а чтобы нам не взять данные извне и посмотреть, Долю кошелька трат нашего клиента, у которого есть подписка, до момента, когда у него был, не было подписки, uh-huh. и в момент, когда у него была подписка. И посмотреть через, ну допустим, банковский сервис, uh-huh. как изменилась его, его доля кошелька именно в X5. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: У нас есть там знание и понимание, что в среднем в месяц клиент посещает от 4 до 6 разных торговых сетей. Это достаточно много. То есть нет э, такого, Изменщики. что... А? Изменщики. Слушай, но ну все пытаются идти за максимально низкой ценой. Да? Все пытаются найти товары с... Ну да, товары с... Ну и не цены. все
0: товары есть во всех сетках, на самом деле. Например. Это, да, есть на эксклюзиве,
3: Отсюда нет. возникает такая потребность посещать большое количество разных магазинов в месяц. Так вот, э, сервис пакет позволяет как раз за счет повышенного кэшбэка, и мы увидели это на данных, на цифрах, затянуть uh-huh. большую долю кошелька клиентов в контур X5. Потому что, получая баллы, он понимает выгоду от этих баллов.
2: Uh-huh. Вот простой пример. И уже там Прекрасно. То есть вы
0: теорию верифицировали да. Да, через... Uh-huh.
2: Ну, гип- то, мы стоит гип- отметить, что этот момент Он был реализован внутри группы компаний На основе на бизнесах, которые Находятся уже внутри
3: Была гипотеза, мы придумали mm-hmm. схему И как следствие мы нашли подтверждение Этой гипотезы
1: чуть-чуть резюмируем еще раз, как данные могут использоваться, то есть какие-то персональные предложения, что сейчас и что, может быть, коротко в планах, просто чтобы мы закрепили этот момент.
2: Говорили относительно данных в ритейле, но ими как бы все не ограничивается. Может быть, конечно, уже в рамках ваших предыдущих эфиров речь об этом уже шла, но данные есть еще и, например, в интернете. Есть куки, есть э, номер телефона, через который можно, соответственно, связать э, идентификаторы людей в э, разных их... э, через разные активы цифровой через не они потребляют. Но если мы говорим про сервис-пакет, то у нас есть очень такая конкретная функция, конкретная задача — это генерить подписчиков. Это очень mm-hmm. достаточно жесткая перформансная задача. Соответственно, без данных здесь мы, в принципе, работать не можем. Нам критично важно понимать, с кем мы коммуницируем, какое сообщение мы ему доносим, насколько оно релевантно этому человеку и побуждает ли оно его прийти к нам и, самое главное, стать нашим подписчиком. Поэтому вот эта вот связка от куки, некой анонимизированной в интернете, которая приводится в итоге к нам на лендинг, проводится авторизация, через что мы получаем э, привязку к более жесткому идентификатору в виде ID. И дальше человек становится нашим потребителем, и дальше начинается вся эта большая история с его покупательским поведением, о котором Женя говорил чуть ранее. Цифровой след. Да. Окей, хорошо. Тогда
1: вот какой у меня зреет в голове вопрос. Итак, вы много знаете. Очень э, много. Очень, очень много, да. Ну, то есть, вот как я говорил, что по чеку можно там понять все, что угодно. И вот да, вы говорили, где живет и так далее, родился, женился, кто. не возникнет ли в будущем, вот как у нас были по аналогии там ковид-диссиденты, да, людей называли, а какие-нибудь дата-диссиденты, там, как дейта, информация, что люди под страхом того, как много о них знает бизнес, будут просто отказываться от передачи там своих данных, намеренные там забирать их сейчас же, вот вообще, насколько я понимаю, есть же, да, возможность сейчас уже отозвать чуть ли не через госуслуги свое разрешение. Пока еще такого нет. Пока нет, планируется. Тогда My
3: Я считаю, что это один из ключевых вопросов нашего будущего. Это сохранность персональных данных. Я думаю, вы это там тоже периодически видите, да, проскакивая информация. И с
0: вашими коллегами мы тоже это обсуждали, как их на замочек закрыть, чтобы никому не досталось.
3: Вот, я считаю, сколько больше не про как их закрыть, а про клиентскую сторону, как сделать так, чтобы клиент от тебя не отвернулся. Мы как раз вот Часть X5ID, она тоже на этом завязана, чтобы клиент понимал, на что он дает согласие, чтобы он понимал, кому он дает согласие, и чтобы он понимал, что с ним потенциально может произойти. В моем мире и в мое личное мнение оно следующее. Компания должна быть открыта с клиентами и открыто ему показывать информацию о том, что да, мы собрали информацию твои персональные данные, да, мы запросили у тебя согласие на коммуникацию. И чем понятнее для клиента будет, для чего он это дал и что с ним будет происходить. Uh-huh. И вот чтобы, чтобы в любой момент, по сути, клиент мог принять решение, что с этим делать дальше, uh-huh. вот в этом, скорее всего, будет крыться ключ к успеху. И не надо, мне кажется, обманывать людей, они же пользователи, по этому вопросу. Это, на мой взгляд, правда, через несколько там лет станет один из а, ключевых вопросов. Uh-huh. Как uh-huh. сохранять персональные данные и как сделать так, чтобы клиент тебе доверил а, эту
1: возможность. Хорошо, и тогда другую сторону медали. Если, наоборот, все хорошо и все такие верные там все в программах лояльности во всех участвуют со всеми подписками все данные отдали что это даст в конечном э, счете людям, клиентам? То есть, условно, такой идеальный мир, знаете, как Ой, с слушайте, картиной. я знаете, что а? хотела?
0: И вот просыпаешься, а у тебя уже стоит сумка с нужными тебе сегодня продуктами. Ну вот условно и, говоря, и, там, да. Расходниками какими-то. И ты даже еще подумать не успел, а за тебя уже все решили. Это спасибо.
1: То есть, к чему идем-то? Вот как бы так. Зачем это все?
3: Ну, относительно подписки, это повышение уровня качества жизни что, по сути, тратив те же самые деньги, но на более качественные товары, получая с этого кэшбэк, ты можешь повторно еще больше улучшить качество покупаемых товаров. Вот, собственно, к чему мы ведем, вот к чему идет основная философия именно подписочной модели.
0: А Ну, если не подписочная?
2: Вообще это это все про клиентский опыт, на самом деле. Зачем эти данные нужны? Для того, чтобы поднять качество этого самого клиентского опыта, чтобы человеку было комфортно, чтобы мы могли и были способны предвосхищать его ожидания. Вот, Вот, я про,
0: про предвосхищать. Проснулась, а затем уже подумали, все Тут, купили, тут все надо все, всему
2: меру знать, потому что вот это чрезмерное <связь> предвосхищение может вызвать э, опасения Отторжение. И отторжение
1: Отключить все уведомления.
0: <связь> а вы что, не приготовили? <связь> Мне еще картошку чистить. Да? Так вот будет. ну Принесли пакет, там все есть. Так. А дальше тебе картошку чистить, больше варить, могли бы сразу больше сварены уже <laughs> тогда привезти.
2: А ну, ты... Это я мечтаю. Но тут, ну, тут, скажем так, если говорить про более практич... практичную область применения, то это как минимум не... не спамить людей, не пытаться им рассказать обо всем, что есть <laughs> в магазине. А это десятки тысяч, по-моему, по-разному они называются. А все-таки предлагать персонализированно каждому конкретному человеку те товары которые будут с высокой вероятностью востребованы именно им.
1: Если от будущего к настоящему, вот мы говорим нейросети, до этого говорили про данные, а хочется пытаться все это вместе срастить. Вы сказали, есть целые команды, которые всем этим занимаются. Вот, скажем, эти же команды можно ли заменить интеллектом или как-то еще автоматизировать вообще вот эту работу?
3: Очень много у нас построено и так на математических моделях и на машин-лернинге. Обязательно есть э, человеческий фактор, есть вероятность, как, ну, как и везде, да, она бывает вероятность ошибки. И, наверное, на текущий момент времени, вот если говорить про сегодняшний день, обучение нейросети вот этой задачи, э, если мы посмотрим на эту задачу как на бизнес, то привлечение оборудования, которое необходимо для решения этой задачи, ну, скорее всего, вряд ли сейчас окупит э, этот проект. Но, э, естественно, перспективы и потенциал нейросетей, он есть. Но вот еще раз, в текущий момент времени, наверное, максимально справедливым течением обстоятельств является то, что у нас есть аналитические команды как люди, и у нас есть машинное обучение и математические модели. В перспективе, наверное, сейчас ну, правда, огромнейший массив данных, на котором нужно огромное количество железа. Скорее угу. всего, нерентабельно.
1: Угу.
2: Ну, наверное, если говорить про искусственный интеллект и про нейронки, Женя сказал относительно того, что в бизнесе это сейчас пока сложно примитивно, интегрировать в бизнес-среду. Но с точки зрения отдельно каждого пользователя, потребителя и человека, который вовлечен в работу с бизнесом, сегодня уже нейронные сети, в принципе, вполне могут позволить значимо оптимизировать затраты Ну, Сейчас, если мы говорим с точки зрения конкретного маркетинга, то это, безусловно, большая оптимизация ресурсов на создание контента, текстов, картинок. В перспективе это видео, аудио с появлением новых, этапов развития того же чата GPT, например. И здесь, на самом деле, открывается большое количество возможностей, когда сейчас уже можно сэкономить свои ресурсы. Ну, у нас даже там было несколько проектов, которые мы реализовывали для сервиса пакет. И, например, был проект, в котором один человек за один день смог собрать проект, который бы собирала целая команда. Ну, как команда. Команда из трех человек mm-hmm. — дизайнер, копирайтер и их руководитель собирали бы целую неделю. Mm-hmm. Значимо показала нам, что эта технология как инструмент — Потому что все-таки нейронные сети сегодня это инструмент. И у них, у этого инструмента, должен быть некий мастер, который с ним будет работать. Они сегодня уже позволяют повышать эффективность работы. Могу привести еще пример интересный. Сервис-пакет, он довольно-таки специфичный продукт, он новый для рынка, и, пожалуй, мы одни из первых, кто запустил подписочный сервис в ритейле, который дает повышенный кэшбэк на покупке что интересно, не акционных товаров в нашем случае. И что мы делаем? Мы, по сути дела, переводим, трансформируем поведение человека от этого стандартного традиционного поведения, когда человек нацелен на получение 7 моментальной выгоды в виде скидок, в сторону того, чтобы человек покупал более разнообразные товары, более вариативные, по ценникам, на которые не распространяется акция. Безусловно, для бизнеса это и более маржинальные товары, соответственно, это более интересно. И перед нами стала задача, а как, как же перевести, что мы можем сделать дополнительно для того, чтобы помочь человеку поменять свое поведение. И что мы придумали, мы вместе с искусственным интеллектом разработали, нарисовали некую патрицию, это такой герой, покупатель из будущего. Вот, она причем ну, и визуализирована красиво, все вот, как вот через Миджорни нарисовано. И придумали набор там, вот целую рубрику, которая постепенно погружает человека в жизнь в будущем, как наша покупательница Патриция покупает по-новому, используя кэшбэк, его mm-hmm. накапливая, и, соответственно, дальше применяя накупленный кэшбэк в виде скидок на регулярные покупки. Вот такой вот был кейс.
0: Вопрос такой у меня. Я сейчас прохожу короткий очень курс по чат-GPT. И для меня это ну, сложный челлендж, потому что там много разных водных, и один блок того, как ты должен подготовиться к этому курсу, занимает 4 часа времени послушать, что надо сделать, а потом еще и сделать. там Подключить одно, сделать другое, скачать. В общем, там все очень ну, сложно, даже для тех, кто более прошаренный, чем я. И к чему я это? К тому, что вот это был больше эксперимент, тот кейс, про который вы рассказываете. То есть вот такие, вот есть MidJourney, есть GPT, сейчас мы попробуем дать им какие-то задачи, они их осуществят, посмотрим, что получится. Если что, у нас есть неделя, каждый из нас сядет и реализует этот проект сам. Или же вы в этой команде сели, обучились, поняли, как что работает, протестили миллион раз и уже осознанно давали задачу нейронке, получается, искусственному интеллекту для реализации проекта.
2: Ну, в нашем случае это скорее был энтузиазм конкретного руководителя направления, который увлекся темой нейросетей и в попытках поиграться с ними, попробовать ну, что-то все-таки новенькое. Ну, поиграться, да? Ну, изначально, да, это было поиграться, это не было как какой-то задачи, типа, вот, прошу, там, не знаю, разобраться с этой технологией, применить ее в деле. Скорее не так, скорее это все-таки первичный был энтузиазм, собственный uh-huh. энтузиазм конкретному человеку.
0: А вы вообще верите в то, что скоро у нас не будет работы а все будет выполнять искусственный интеллект? Я услышала, что должен быть оператор всего этого, но каждый же из нас не станет оператором искусственного интеллекта. Хватит ли?
2: Но на, на самом-то деле, вот если даже сейчас посмотрим на чат GPT, я считаю, что это какой-то уникальный кейс, при котором существует некий технический API, позволяющий через обычную лексику, через способность излагать грамотно свои мысли, в принципе, решить огромное количество задач. Там, По сути дела, это инструмент, который может заменить, наверное, целую команду консалтеров, потому что агрегируется огромное количество информации и выносится в конкретной а, сжатые выжимки релевантный запросу, с которым пришел человек.
0: Как умело уходят этот вопрос. Слушай, ну давай
3: я, тоже расскажу. Мне все-таки кажется, что чат GPT и нейросетки могут быть помощниками. Мы берем там горизонты, не знаю, 10 Но все равно профессии человеческие, людские, вряд ли будут сильно заменены. Вот в прямом смысле чат GPT, скорее всего, все еще убыстрится. То есть, если мы говорим про потоки информации, там посмотреть, что было там, 5 лет назад, 10 лет назад, и как сейчас быстро гуляет информация, это должен быть постоянно в информационном потоке, то, скорее всего, все еще убыстрится и ускорится, а как следствие удешевится процесс производства. Mm-hmm. Но человеческий фактор, на мой взгляд, останется.
2: Ну, без него никуда, потому что все-таки у, у этого инструмента должен быть мастер короче, не заменим.
0: про консалтинг у меня вопрос к вам, знаете, какой вы оба согласны с тем, что в принципе нейросити могут заменить консалтинг, но ты получаешь информацию, он тебе ее находит, но ее еще надо как-то переварить, ее надо продумать, понять, что важно, что нет, и сделать какие-то выводы, что как раз консалтинг тоже делает.
3: Здесь, вот здесь вот видимо... как,
0: как это работает. Или я что-то недопонимаю, и что-то не еще умеют делать. То есть, и эту часть они тоже могут выполнить под задачи, если правильно их поставить.
3: В, в моем понимании ты можешь всегда доуточнить вопрос у нейросети угу. до того состояния, пока тебе самому не станет понятно. Угу. И если ты умеешь задавать правильные вопросы, именно вот формулировать правильные вопросы в письменном виде для доуточнения, и ты четко понимаешь финальную цель, результат, который тебе нужно достичь, ну, наверное, мне вот кажется, как человеку там, работающему да над над цифровыми проектами, это, это возможно. Да, опять же, я знаю тему, в которой я нахожусь, про идентификацию, про подписки, но... Я себе слабо вот представляю, чтобы вот кто-то начал резко интересоваться... У нас уже очень много инструментов. То есть как, как все происходит? Наверное, ты сначала пойдешь в поиск, потом, скорее всего, ты посмотришь YouTube. Ты сам себя должен заразить какой-либо темой. Угу. И дальше погрузившись чуть-чуть в контекст просто с YouTube-роликов, условно, ты дальше уже можешь детально начать прорабатывать интересующий тебя вопрос в дневости.
0: Резюмирую. Надо. А, правильно ставить задачу, научиться. Обязательно. Мы из выпуска в выпуск, с сезона в сезон просто повторяем, что это главный навык и, и нынешнего, и будущего. Второе. Правильно задавать вопросы.
3: И как общее,
0: так и уточняющая. а третье?
3: И третье видеть образ результата, чего ты хочешь получить uh-huh. на выходе. Uh-huh. Это, это, наверное, ключевое, можно сколько угодно задавать вопросов, но ты должен понимать, что ты хочешь видеть в финальном образе результата.
2: Uh-huh. Я бы тут, наверное, добавил бы, что, в принципе, наверное, понимая свою цель какую-то, чат-GPT, тот же самый, ну, сейчас вот Google Bart появится, да, в ближайшее uh-huh. время, там, в какой-то перспективе трудно. Э, трус AI от Маска, там появится, да, То, о чем он сейчас говорит. По сути дела, он позволяет, помогает декомпозировать имеющуюся задачу на ее какие-то составляющие, чтобы уже далее углубиться более подробно, отдельно в каждый аспект. И что, наверное, еще важно, что, вот, ну, скажем так, я для себя не так давно это открыл, но чат GPT способен обучаться. То есть, введя конкретный чат, Взаимодействие по какой-то тематике, можно вкидывать в него определенный набор материала, с которым, ну, пользующийся этим сейчас сервисом в текущий момент считает, вот этот, этот контент, он релевантен моей задачи, моему запросу. Его можно вкинуть в этот чат, сказать, чтобы чат GPT его учел, спросить, понял он это или не понял, и дальше, соответственно, постепенно прийти к формулированию того запроса, который ему нужен. И что вообще интересно, вот если мы говорим о о том, куда это все идет, какие роли могут появиться, то очень интересный тренд, который сейчас образуется, это так называемый промт инжиниринг. Ну, промт с английского. Mm-hmm, mm-hmm. Это подсказка.
0: Да, промт здесь... важная штука в, да. в общении с нейросетями. Да. Первое, да. чему учат, промт.
2: Ну вот да, то есть был поиск всегда, да, есть запрос, там, не знаю, набор ключевых слов, и тебе выдается какой-то контент в поисковике. А здесь вот какой-то альтернативный такой подход через формат вот этих вот подсказок, через промты. И вот Вопрос правильного понимания, как формулировать эти самые промпты, это вот сейчас э, будет такой, мне кажется, ну, кажется, точно будет нарастающим трендом. И на самом деле это ну, очень интересно с точки зрения, ну, как минимум, меня лично, э, да и в целом это дает хорошие перспективы для молодого поколения, да и не только.
0: Знаете, про что мы не поговорили? Про образование обучение. У нас, да. в принципе, подкаст, он посвящен да, профессиональным траекториям людей и тому, как они выбирали профессии, как они учились, как они меняли профессии, как они переучивались и так далее. И я, честно говоря, не могу не задать вам этот вопрос. У вас прекрасные позиции сейчас в X5, очень интересный профессиональный опыт. А как вы к нему пришли? Можно коротко? Каждый из вас расскажет. Евгений как и Антон. В, в,
1: как в данные приходят? Чтобы, как, 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 стали, как вы стали чтобы, идентификатором да, данных? Ну, кстати,
0: как маркетологом, директором по маркетингу тоже интересно, потому что в маркетинг приходят люди тоже такими тропами иногда, что можно позавидовать или очень удивиться.
3: У меня история, думаю, на минуту-полторы.
0: Я родился идентификатором, все.
3: На самом деле, до момента прихода в X5 я ничего даже не знал особо о подписочных моделях. И я предприниматель, у меня стартапы. Но в какой-то момент меня вот познакомили, нашли люди с компании X5, и в какой-то момент возникла ситуация, что вот у нас запускаются вот такие вот вещи. А я в тот момент был фанатом, может быть, вы помните, 3-4 года назад было очень популярна модно тему Волгарденов. Да. Это закрытое, закрытое пространство данных, это как раз Facebook, это Amazon. и я прям вот фанател темой закрытых Волгарден пространств. И, и видя масштаб X5, видя, что появляется что-то, чего еще нет, имея предпринимательский, ну так скажем, взгляд на что-то новенькое для обязательно попробовать, так и оказался в X5. И мы, по сути, с нуля э, все вот вот начали строить. У нас даже никто не знал, как может выглядеть первая подписка в ритейле. Потому что если посмотреть, допустим, на западный опыт, там все подписочные модели построены на доставке. Но есть нюанс. В В тех же самых Соединенных Штатах на Amazon Prime доставку делает на следующий день и в кондоминиум. Mm. Ну, то есть конкретно там дом, uh-huh, да, там uh-huh. у да. тебя забирает это консьерж, и ты спокойно приходишь, на следующий день забираешь посылку. Россия пошла по пути скорости за доставку. Чем быстрее привезут, uh-huh. тем... тем с большей вероятностью ты, повторно, пользуешься сервисом. И дошло все до того, что счет пошел на минуты. Uh-huh. да там 15 минут не привезли за 15, а за 16 все, я вашим сервисом больше не пользуюсь. Естественно, скорость влияет на стоимость. И мы понимали, что ну, на доставках нам строить ну, в принципе нельзя подписочную модель, потому что в России немножко по-другому выстроен принцип доставки. Вот мы пошли в кэшбэке, придумали разные схемы, как проинтегрироваться, ну, вот и имеем то, что сейчас имеем, некий э, сервис со уже, с, так скажем, сотнями тысяч клиентов и идентификация с десятками миллионов клиентов.
0: Да, ваши масштабы нас уже
2: впечатляли.
0: Да. Мы тут. с инфарктом практически сидели в студии.
2: Про меня, если сказать, то у меня изначально было банковское образование, также я закончил технологический университет, также автоматизированную систему управления банков и офисов это у меня уже было в институте. После чего параллели я пошел работать в маркетинг. То есть, в принципе, не такой был технический бэкграунд, но, попадя работать в маркетинг в пиар, там сначала был такой билетный оператор kassir.ru. Дальше у меня было небольшое диджитал-агентство. Тогда это слово «диджитал» еще, на самом деле, было вообще непопулярно. Все агентства назывались интернет-агентствами. Это был там, 2008 год. После чего меня пригласили в большую рекламную группу, где я стал отвечать за больших клиентов. И там спустя буквально год я перешел работать в компанию Unilever, где отвечал за цифровые медиа. Там, на самом деле, я столкнулся в первую Еще в 2015-м, я помню, я интегрировал там CRM внутри компании.
0: Ой, а теперь... я представляю, как на вас все смотрит. Там.
2: Ну да, немножечко крутили веска. Вот чуть позже мы это соединили еще с DMP. И какое-то время я там даже отвечал за иностранное словосочетание, сейчас, наверное, это не модно, но data governance, за управление mm-hmm. данными. Вот. После чего, соответственно, Женя меня пригласил поработать в X5. И мы стали заниматься уже непосредственно сервисом подписки.
1: Класс. Вот так вас слушаешь, вы оба визионеры оказались. Ну, вот я тоже да. об этом подумал. И поэтому вы здесь.
0: Каждый выпуск мы завершаем резюме своеобразным, э, серия коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли знать о клиентах все? Или почти все? Легко
3: знать то, что нужно. Я бы, наверное, вот так сказал. Потому что есть вещи, которые... Лучше не знать. Ну, так скажем, знать дорого. Или же они не влияют на бизнес. Но глобально, если ты заранее продумал, у тебя есть образ результата, то да,
2: ну, я бы, наверное, сказал, что знать, наверное, не сложно. Вопрос того, а как это применить? Uh-huh. Применимо ли это в принципе? Для, для каких э, практичных целей?
0: Батенька, да вы зануда. я этого не скажу.
2: Какую бы часть своей работы
1: вы отдали бы на откуп нейросетям, если бы они там могли даже больше, чем могут сейчас? Вот что бы вы так? Неохота.
3: Неохота? Ну вот, наверное, вопрос предикта. Предикта, и когда у тебя есть сегмент, uh-huh. предикт и дальше результат. Вот эта часть, она правда очень монотонная, и в ней огромная вариативность. Uh-huh. Ты можешь перепробовать в ней абсолютно все. И поле для гипотез и экспериментов еще такое: что можно детям капсулу времени на самом деле uh-huh. заложить uh-huh. на проверку гипотезы на гипотез. Поэтому эта часть точно для нейросетей. Круто.
2: Я знаете, я задумался о том, что с точки зрения какой-то такой вот большой части работы. Который ну, я вовлечен Наверное, это выстраивание правильных взаимоотношений с людьми И выстраивание взаимоотношений между людьми Для того, чтобы эффективность росла А все были счастливы И всем было по кайфу работать И ну, делать ту задачу, над которой мы вместе трудимся вот, Все-таки зачастую вот этот блок он отнимает действительно много внимания, много времени, но без него никуда,
0: то есть эмпатию mm-hmm. передать нейросетям. Нет,
2: ну, но есть... это, но это, конечно, уже такая рисковая штука. Это уже там это... мы создадим себе вот это, как понятие сейчас очень ну, становится популярным техническая сингулярность, когда робот, когда искусственный интеллект станет mm-hmm. э, умнее человека, но mm-hmm. это mm-hmm. уже за этим грядет, могут грести большие проблемы для всего человечества.
1: Ну, это, знаешь, вот для меня это видится, я здесь э, поддержу, потому что это как письмо. Вот ты рассказывала про письма, которые пишут нейросеть за там, uh-huh. девушку. Это же вот это такая некая часть формального там общения, э, который ты перепоручаешь, э, который Но просто меня отнимает это кучу времени и сил. Общение.
0: Это я, которая общается А-а-а. с кем-то, кто ну на той вот стороне. видишь, понимаешь? а для меня наоборот.
1: Многие такие письма обмен любезностями, первые вот эти три дурацких абзаца, которые все просто пролистают, пропускают глазами, и вовсе ну, вот вот этого бы я тоже избежал. И вот каких-то вот ты просто, у тебя есть коллега, и ты такой раз, и эффективно с ним взаимодействуешь. А больше тебе ничего не надо. Ага, а потом вот...
0: вы встречаетесь в одной студии за микрофонами, и вообще ничего не получается.
1: Ну, потому что звук, радио и подкасты это вообще целый мир и магия. это Ну, это ладно. Хорошо. Мы говорили про операторов, про аналитиков, про консалтинг. Так чему же учиться в двадцать третьем году? Данным и работе с ними или работе с нейросетями? Или не данным, а там маркетингу? Вот вы бы чему сейчас скорее учились, если бы вам там было
0: 18-го? Или с людьми взаимодействовать. Да,
1: может быть и так. Слушай,
3: чему бы лично я учился или чему бы я рекомендовал учиться? А
0: можно и так, и так. И то, и другое раз уж так Я бы учился
3: работе с данными и умение правильно анализировать цифры. А чему бы я рекомендовал учиться молодежи? то тому, от чего в душе становится тепло. Потому что только то дело, от которого ты получаешь удовольствие, или от от которого у тебя вот ну, просто начинают там руки трястись и прям мурашки по коже, ты постоянно хочешь об этом узнавать. Это означает, что это вот то самое дело или же та самая область, в которой и ты можешь преуспеть. А вот технологии или же данные, или же что-то еще, это все уже инструменты.
2: Мне, честно говоря, тут нечего добавить. Я тоже сказал бы, что изначально это было бы, наверное, правильно бы сказать, математика, но вот опять-таки люди все разные. Кому-то кто-то там больше про технические науки, кто-то про, про гуманитарные. Я вот хоть и больше был в технических науках, хотя мне ближе, намного ближе гуманитарная отрасль. Вот. Поэтому действительно... Куда важнее понять, а что конкретно нравится конкретному человеку, что от чего его прет, и вот туда и копать. А вот такие вещи, как чат-GPT и прочие ИИ, могут позволить помочь адаптировать вот эту, эту любовь к, к тем областям, к тем отраслям, где человек сможет ну, делать деньги, не знаю, зарабатывать, реализоваться. обеспечить себя. Uh-huh. Реализоваться, правильно. Класс.
1: Ну и такой следующий вопрос с подвохом, перефразируя известную поговорку. Что лучше, поднимем ставки миллиард рублей или данные о миллионе людей? Это прям бизнес-кейс. можно тут. Пакет. Пакет, да, лучше. Если ты предприниматель
3: или с предприимчивой жилкой, то данные о миллиарде клиентов. А если же все-таки нет, то, наверное, миллиард
2: рублей. Я бы тоже сказал бы, что миллиард рублей, потому что за этот миллиард рублей вполне можно будет собрать... Купить Купить, собрать правильным и образом, построив доверие с этого самого миллиона человек, и еще и делать что-то полезное классное, что всех порадует.
0: Слушайте, честно говоря, когда готовили этот выпуск, не думала, что будет так интересно, потому что тема казалась... Ну, честно, не смотри на меня так, Глеб. Тема казалась сложной... И звучащий очень не человечески если так можно сказать То есть это что-то такое большое, непонятное Есть какие-то специалисты, которым это прозрачно и интересно А все остальные как бы могут туда и не залезать После разговора с вами стало понятно, что в принципе мы все часть одной большой системы И в принципе мы друг друг с другом взаимосвязаны И от вас многое зависит От нас многое зависит И все это очень интересно устроено И сегодня я там часть аватара А завтра я уже по ту сторону За этими аватарами наблюдаю И думаю о том, как бы сделать жизнь Этих людей, на самом деле да, Это не безликий аватар, это люди Это жизнь это судьба Сделать их жизнь легче, удобнее, интереснее И интересная, хорошая, правильная вещь Прозвучала в концу, ближе уже В блице, хотя обычно у нас как-то в середине выпуска это все звучит, о том, что все-таки стоит заниматься тем, что нравится. И тогда и миллиард рублей, и миллион друзей, и успех, и радость, и разные идеи, и способность визионировать, и способность реализовываться. И только тогда получится развиваться и делать что-то большое и хорошее для себя и для окружающих. Спасибо вам большое за то, что вы это озвучили. Это очень важно. Гоняться не за конкретными знаниями, профессиями, деньгами, а все-таки за тем, что тебе близко, а дальше все остальное уже приложится.